0: Hvad skal vi med Europa? Og hvad er den europæiske drøm endnu 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg i serien Eurotopia. Sammen med markante gæster vil jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt ti teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på produktion. For Europa blev forenet efter krigen for at samordne produktionen og sikre velstanden. Men hvilken rolle skal den europæiske produktionssektor spille i det 21. århundrede? Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Anne-Lavets Arno og Lars Sandahl Sørensen. Anne, du er direktør for Landbrug Fødevare.
1: Kan du sige lidt om, hvad laver I? Jamen, Landbrug Fødevare er erhvervsorganisation for alle Danmarks landmænd, lidt over 20.000, og vi er også erhvervsorganisation for hele øh, fødevarekløngen i Danmark, alle fødevarevirksomhederne, og agroindustrien, så den samlede landbrugs- og fødevareklønge er den, lønge, som jeg i det daglige er ansvarlig for, at få de bedste vilkår i Danmark og udvikler sig rigtigt. Ja,
0: Og Lars, du er direktør for Dansk Industri. Kan du sige lidt om, hvad laver I? Ja, vi arbejder
2: for et bedre samfund, men vi arbejder også for at at drive virksomhed i Danmark er et, 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 et konkurrencekraftigt sted og et godt sted at drive virksomhed. Vi repræsenterer lidt over 18.000 virksomheder og rådgiver dem til daglig og rådgiver samfundet om, hvordan man skal sætte rammerne op på bedst mulig måde, så vi får konkurrencedygtige virksomheder.
0: Og det er jo derfor, jeg har inviteret jer, at I repræsenterer de to store produktionssektorer i Danmark, industrien og landbruget. Og vi skal tale lidt om, hvad der skal ske med produktionssektoren i Europa fremadrettet, hvad der kunne være en vision for Europas produktionssektor. Jeg har lyst til først at spørge, hvorfor er det vigtigt at have produktion i Europa? Hvad tænker I om det?
1: Jamen, det er jo, at produktion er jo hele det, det grundlæggende for, at et, et samfund kan, at der er en beskæftigelse, at, at man har en, et, et, et velfærds samfund. Det er jo produktionsarbejdspladser, som, som skaber hele grundlaget. Så, så derfor er det jo vigtigt, at man har en. En, en velfungerende produktion i Danmark og også i, i EU. Det er fuldstændig grundlaget for, for et velfærdssamfund. Er du enig i det, Lars? Er det vigtigt at have produktion i Europa?
2: Det er det jo. Det kommer an på, hvordan du definerer produktionen. Der er både landbrugsproduktion, ikke? der er erhvervsproduktion, industriproduktion. Det er jo det, der betaler for festen, så at sige. Det er ja. det, der betaler for, for de velfærdssamfund, øh, vi gerne vil have. Øh, det er jo den indtjening, vi har. den indtjeningsmotor, der skal være med til at finansiere alt det andet. Så er det jo også med til at skabe arbejdspladser, det er med til at skabe udvikling, det er med til at skabe sammenhold, det er med til at skabe uddannelse. Så det er jo fundamentet af de samfund, som vi bygger på, og det kan vi jo ikke sådan udlicitere til den, til den anden del af verden. Er det også vigtigt at fastholde
0: industriproduktion i Europa?
2: Ja, industriproduktion har jo rigtig mange ting, ikke også, øh, i dag. Øh, og det er, jo, det er jo helt afgørende for, at, at, at vi er konkurrencedygtige, som sagt, vi har de arbejdspladser, at vi har noget at tilbyde resten af verden, også teknologisk.
0: Øh, så, så det er en af, af byggestenene. Anne, landbruget var jo meget dominerende tidligere i Europa. Der var rigtig mange øh, landmænd. Der er sket masser af effektiviseringer. Nu er vi nede på nogle få procent, der egentlig er beskæftiget mm. i landbruget. Det er det så også, at landbruget er blevet mindre betydningsfuldt for Europa?
1: Nej, man kan sige, der, der er jo skete, som du siger, en kæmpe strukturudvikling i landbruget, men, men produktionen er jo stadigvæk kæmpe. Hvis vi tager udgangspunkt i, i Danmark, så er der godt nok blevet færre landmænd øh, igennem de sidste 40-50 år. Men, men produktionen er den samme eller større, så det er bare koncentreret på, på færre enheder. Sådan er det jo også i, i Europa i øvrigt. Så, så man kan sige, hele landbrugsproduktionen er jo fundamentet for rigtig meget af den, af den øvrige produktion. Hvis ikke man har øh, landbrugsproduktionen, så er der meget andet øh, produktion og som man ikke har. Hvis ikke man har landbrug, så har man heller ikke øh, mareriet, øh, man har heller ikke sådan noget som Christian Hansen og øh, man har heller ikke frost med måleudstyr, og, og man har heller ikke hele innovationsklyngen. Så de der ting, produktion og, og udvikling og vores øh, industriarbejdspladser hænger meget, meget øh, tæt sammen. Og så er det jo også en Uh, som Lars Sandahl siger, altså det er jo også sådan en, en velfærdsting uh, og en, en beskæftigelsesmotor. Uh, og det er også i Europa, kan man sige, der det er det jo også med til at, 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 at lave et balanceret Europa, have produktion på landet, ligesom det er i, i Danmark også.
0: Man har jo mange år i Europa, hørt, at vi skulle være et, et videnssamfund, at produktion ikke var så nødvendigt. Man kunne jo sige, at vi kunne da bare øh, importere industriprodukter, vi kunne importere fødevarer, og så specialisere os i et højt øh, vidensniveau inden for bestemte sektorer. Kunne det ikke være en mulighed for Europa, øh, Lars?
2: Jo, det, det, det kan du sige, det er det jo. Altså det her med, at produktion ikke er vidensbaseret, er jo, øh, er, er jo ikke sandt. Øh, ja. og I hvert fald ikke længere, Hvorfor? og ikke været det i mange ja. år, fordi at viden og udvikling foregår jo i den grad også på produktionsgulvet. Altså, det er jo højteknologisk mange steder øhm, og avanceret. Og det er jo der, vi er med til at lave løsninger, som resten af verden også kan have glæde af. Og derfor så er forskning, udvikling, viden, det er jo en dynamik, som indgår i den måde at producere på. Og, og øh, vi kan jo ikke forestille os, at vi her i Europa bare siger, at alt, alt, hvad vi skal have til at have et samfund, det skal vi importere fra verden omkring os og så krydse fingre for, at de har den rigtige teknologi, og i øvrigt har lyst til at levere til os. Se nu, hvad, hvad coronasituationen betyder for mange virksomheder, pludselig står man uden de komponenter, man ellers er vant til at få fra fjerne lande. Så, så det er jo helt åbenbart, at videnssamfundet, produktionssamfundet, lige meget hvilken sektor du kigger på, det, 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 det hænger, hænger helt ja. sammen.
0: Ja. Man kunne jo sige, at vi har landbrugsstøtten i Europa, den fylder utrolig meget på... <coughs> på budgettet, nogen vil kalde det en anachronisme fra gamle dage, at man skulle sikre bøndernes støtte til projektet, så derfor må man så betale dem. Det er jo også noget, der gør, at landbrugsvarerne måske bliver kunstigt billigere. Man kunne jo så på den måde sige, hvis vi nu fik fødevarene udefra, kunne dem, der ikke arbejder i landbruget, få
1: billigere fødevare? Man kan sige, landbrugsstøtten er jo sådan en helt grundlæggende ting, både i Europa, men også i resten af verden. Altså, der er jo landbrugsstøtte overalt, og det det handler jo om, at at man som verden gerne vil vil sikre en en god og stabil fødevareproduktion. Vi har jo lige set det også i corona, at at det med at have have fødevareproduktion i Danmark eller i EU eller eller, eller øh, i sin nærmarked i øvrigt Det betyder jo rigtig rigtig meget, øh, så, så det er jo det er, jo en, det er jo en verdensomspændende måde at, at støtte op om et, en, en produktion i forhold til at få, få øh, for få sikre bæredygtige fødevarer, og det er også stadigvæk en, en, en stor driver i EU. Det, understøtter jo også, det har også nogle sociale balancer, kan man sige. Det understøtter produktion på landet, men det understøtter også helt grundlæggende, at vi har en, en god og bæredygtig produktion, både i Danmark og i, i resten af Europa. Så jeg tænker, at man får faktisk ret meget ud af sin, sin landbrugsstøtte, også som almindelig forbruger, man får gode og sikre bæredygtige fødevarer. Og så skal vi jo hele tiden udvikle os også, og det, det, det sikrer landbrugsstøtten jo også, og den sætter også nogle rammer for, hvad, hvordan man skal producere øh, fødevarene fremadrettet. Vi taler rigtig meget klima og bæredygtighed. Hvordan kan landbrugsstøtten understøtte, at vi både i Danmark, men også øh, i, i Europa samlet set får nogle fælles øh, rammer øh, for det?
0: Altså coronakrisen har jo på mange måder været et chok for Europa. Øh, vi blev lige pludselig mindet om, at vi ikke har... Øh, Al den produktion, vi egentlig har brug for i Europa. Vi var ikke selvforsynende på noget som mundbind. Også store dele af medicinproduktionen var dybt afhængig af, af Kina. Har coronakrisen på den måde vist os, at vi også er nødt til at have en eller anden form for selvforsyning inden for Europa måske, som et fælles marked? Hvad tænker I om det? Er det vigtigt? Jamen
2: altså, det, det, både er det vigtigt, men det er også en, en realitet, en virkelighed, som vi ikke kommer udenom. At verden hænger jo altså fuldstændig unægteligt sammen på kryds og tværs. Vi er jo blevet fuldstændig afhængige af hinanden og, og, og sammenhængende, som forbundet kar. Øhm, og, og det er jo en del af den globale eksistens. Øh, det har nogle kæmpestore styrker. Øh, det har også nogle svagheder. Men nogle af de der meget, meget store spørgsmål, som vi har i verden i dag, altså klimaudfordringen, det er jo ikke nogen, der kan klare alene. Det er jo ikke noget. Et land, selvom det er stort, kan klare alene. Der er ingen, der kan klare det. En epidemi nu bliver vi igen mindet om. Meget, meget, meget markant mindet om. At det, der ingen, der kan klare alene? Vi kæmper med det alle sammen i hver vores land, i hver vores by, havde nærmest sagt, ikke også? Men vi er gensidigt afhængige af at finde globale løsninger. Og det gælder også på det her område. Og derfor er vi også på den side afhængige af resten af verden i Europa, og samtidig skal Europa jo så også bidrage til øh, den globale
0: udvikling. Og, og der kan vi ikke blive ligesom, sat af og ud på et sidespor. Men du ser ikke for dig, Lars, at EU for kunne sætte en målsætning på nogle bestemte områder og sige, her skal vi simpelthen være selvforsynende eller som minimum have for nogle lærere af mundbind, som man har været inde på og diskuteret meget siden coronakrisen kom. Er det, er, det, er det så noget, vi kunne gøre?
2: Ja, altså, jeg tror både... Altså, ikke, jeg, tror, jeg ved, at nationer jo øh, nu lukker sig om sig selv. Ikke? Vi, ja. det, den diskussion, det er... Altså, selv i regionen, hovedstaden, eller, altså diskuterer vi, hvad gør vi for at sikre os her? Ikke? Hvad gør vi for at sikre os i Danmark? Hvert land øh, lukker sig om sig selv i en krise, og, og der er det jo også sådan, der skal vi jo også have en, en stærk solidaritet efter min opfattelse i Europa. Europa skal også forstå, at et stærkt Europa i en global verden er... er er meget vigtig. Og derfor viser det her jo med alt tydelighed, at vi er sårbare. At at vi bliver nødt til også, du taler om selvforsynende, ja, i i stor grad også tænke på at være selvforsynende her, men også tænke på at være bidragende til resten af verden omkring os.
0: Man taler i hvert fald om om kritisk infrastruktur. Der fødevare er vel især, kritisk. Altså, hvis ikke man har fødevarer, så stopper festen ret hurtigt. Det er jo virkelig,
1: Æh... virkelig kritisk. Det kan man jo... Altså, jeg tror ikke, der er noget i land under coronakrisen, der synes, det var særlig sjovt, hvis man som land løber tør for fødevarer, Så bliver Nej. der jo borgerkrig, kan man sige. Ikke? Det er jo ligesom... Energi og fødevarer er jo også en... Øh, man kan sige, det, det er jo også nærmest... Øh, det er stor politik. Man viste
0: Europa så ikke også der sin styrke, Anna, at man sikrede, at grænserne kunne forblive åbne for, for godstransport, at man kunne få f.eks. frugt og grønt op fra Sydeuropa til Nordeuropa, for ellers ville der jo pludselig ikke være tomater eller salat eller noget som helst nede i supermarkedet. Var det ikke Europa, der viste sin bedste sider der?
1: Jo, det var det... Man kan sige, jeg tror, vi så to sider et eller andet sted. Ja. Man kan sige, man kan sige det grundlæggende i forhold til fødevareproduktion, som jeg repræsenterer, jamen, der, der var der jo noget åbenhed og åbne grænser, fordi vi skal have noget at spise, og vi lever i en, en, en åben, et åben verden, kan man sige. Ikke? Men, men det har jo også vist, at, at enhver også i nogle sammenhænge har været sig selv nærmest, og, og det skal vi væk fra igen. Altså, Europa skal, skal, skal stå sammen, verden skal stå sammen også i, i fremtiden, og det, det er vigtigt for os. At, at vi får et, et, et stærkt Europa øh, tilbage, og, og man også får noget vækst tilbage. Fordi hvis vi kigger før øh, corona, så kunne jeg da godt sådan være lidt bekymret for, at, at øh, vi var, vi har væksten flyttede sig væk fra Europa. Og det tror jeg, man er nødt til at, at, at se en ad igen. Ja. Hvad er det, der skal være den driver for Europa fremadrettet i forhold til at få væksten generelt øh, set tilbage igen?
0: Man kunne du se for dig, Anna, at man lavede målsætninger i forhold til fx for fødevareproduktion? at det her, det skal vi have et vist niveau af i Europa, inden for Europas grænser?
1: Øh, jeg, kan, jeg er i hvert fald meget opmærksom på, at, at man, er, man er nødt til at have en strategi for det, kan man sige. Nu er Danmark isoleret set. Vi, er, vi eksporterer år mere end to tredjedel af vores øh, fødevarer. Og hvis man ser som Europa som hele, så er vi jo også øh, selvforsynende med, med, ja. med fødevarer. Øh, men, men sådan som et hele, så tror jeg, det er vigtigt, at man herfra Bliver meget bevidste om, hvilke investeringer man skal gøre som EU, som et hele i forhold til at sikre selvforsyningsting, men også hvor man gerne vil udvikle sig. Det handler også om klima og bæredygtighed og og gå foran, og hvad det er for nogle arbejdspladser, vi fremadrettet kan kan skabe en en udvikling indenfor, som også kan, kan, kan vise sig i hele verden derefter.
0: Coronakrisen har det jo med at afsløre alle de kriser, der ligesom ulmer under overfladen. Og en af de andre ting, vi virkelig diskuterer for tiden, det er Kinas indflydelse i Europa. Mange kalder Kina for et statskapitalistisk land. Europæiske virksomheder har ikke så let ved at nødvendigvis få den samme adgang til det kinesiske marked, som de kan få til det europæiske marked. Og nu ser vi, at de begynder igen kinesiske virksomheder at opkøbe europæiske virksomheder. Har vi der en strategisk svaghed, æh, Lars, og skal vi gøre noget ved det fra EU's side? Ja,
2: hvad skal vi gøre? det er det godt. <laughs> <laughs> Jamen, vi skal jo anerkende og erkende, at, at Kina er en, en, en virkelig, virkelig, virkelig stærk global supermagt, og, og at, at verden har forandret sig også på det punkt, og at Kina har sine interesser, med at beskytte sine interesser og udvikle sin eksistens så så offensivt som overhovedet muligt. Og vi er jo så optaget af, både her i Danmark, men i høj grad også i Europa, at at det er en del af af den globale udvikling, men vi skal jo så ikke stå og se på, at vi ikke har samme rettigheder, samme muligheder, præcis samme rettigheder, præcis samme muligheder, som vi giver de kinesiske virksomheder. Så er der jo en en strukturforskel. Mange af disse virksomheder er statsstøttede, det går vi bestemt ikke ind for her i Europa, men det betyder jo, at vi skal have ens konkurrencevilkår og lige adgang til hinandens markeder, lige adgang til til, til også internationale forer, patentrettigheder, mulighed for at investere, mulighed for at vinde ordre osv. 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 Og der skal vi over i en, en ny form for dialog med Kina, som som respekterer, at Kina er en stormagt, men hvor Kina også må respektere, at som stormagt har man både rettigheder og også pligter, og en af pligterne det er at give alle samme rettigheder. Så, så, så det har vi også et europæisk bud på, også i, i, de, i de erhvervsorganisationer rundt i Europa, som, som jeg er en del af. Der har vi faktisk lavet en, 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 en Kina-strategi, som går meget klart ud på, at man skal have en, en mere balanceret og mere lige, ligeværdig tilgang til de globale markeder.
0: Oplever I inden for landbrugssektoren problemer med med Kina eller andre lande, hvor der for eksempel er uforholdsmæssigt stor statsstøtte, eller man ikke kan få adgang til deres markeder på samme vis som de måske kan få adgang til vores?
1: Man kan sige på fødevareområdet, at det er en lidt speciel situation, fordi der skal man have nogle, nogle markedsadgange. Man kan, sige, man kan ikke bare sælge sine produkter med en eller anden, der gerne vil, vil modtage dem i den anden ende. Og det, det handler om de der store fødevarebalancer også ude i verden. Men Kina er et vigtigt, rigtig vigtigt marked for os, så selvfølgelig er vi meget opmærksom på, hvordan øh, sammenhængen og hvordan øh, rammerne er for den øh, sammenhængen. Ordnet set, kan man sige, i forhold til at, at repræsentere et, et stort jamen så, så beklager jeg da vel ordnet set, at, at, at hele VTO-tankegangen og i forhold til sådan at kunne tale sig til rette sådan, i de store rammer, at, at det måske ikke er så velfungerende lige for tiden, og der bliver indgået rigtig mange bilaterale handelsaftaler. Det er ikke til, til gode for verden som, som sådan.
2: Jeg tænker også, at, at, at i forlængelse af det, du var inde på, fordi før vi drøftede Kinas situation, så skal vi også huske her i Danmark, at vi er en lille bitte eksportnation, og vores velfærd, velstand og velfærd og vores vækst helt afhænger af Europa. Altså, at vi har et, et stort, åbent, indre marked i Europa. Det, det er vi helt afhængige af, og derfor har vi meget, meget store interesser i for dansk side at vi har et velfungerende, åbent Europa, og at vi samarbejder Europa mm. om de store øh, løsninger. Altså, øh, det er måske lidt naivt at, altså, at tro, at vi øh, som Danmark kan, kan ændre hele verdenssituationen, øh, men, men det, det kan vi faktisk påvirke reelt og markant fra europæisk side, alene af den grund, at Europa er det største marked i verden. Mm. Ja. Så, så, så derfor har vi jo nogle muskler, når vi bruger musklerne, men hvis vi ikke bruger musklerne, ja. så forspiller vi en chance.
0: Kunne I se en risiko for, at Kina ville spille for eksempel landbruget ud mod industrien, sådan som vi har set i USA, hvor at Trump prøver at få arbejdspladser tilbage til industrien i USA, og så prøver kineserne at ramme bønderne ude i Midtvesten med sanktioner? Er det ikke en, kunne det være en risiko, I kunne se for jer for i Europa, hvis vi ligesom USA nu begyndte at føre en anden politik og havde fokus på at få produktionsarbejdspladser fra industrien hjem til Europa, på grund af blandt andet coronakrisen, så vil man begynde at ramme landbruget for på den måde at presse os politisk?
1: Det er altid en risiko. Og der gælder det, ligesom Lars siger, at Europa skal stå sammen og finde de rigtige ja. løsninger i, i, både inden for industri og landbrug. Altså bruge den muskel, ja. man har øh, ude rettet ud mod verden.
0: Men ser I for at, at man så skulle have et, et kompromis i Europa står stærkere sammen og på forhånd have en strategi, som alle er med i?
1: Ja, det er jo den eneste måde. Hvis man har en strategi, så er man i hvert fald bedre rustet, i stedet for det er 27 stemmer, der der siger noget forskelligt. Så så det er der en af vejene frem, at man man rykker tættere sammen i i det største marked i i verden. Både hvad der skal ske indsært, men også i forhold til, hvordan man samhandler med, med resten af verden.
2: Og der, der tror jeg også, at det er rigtig vigtigt, at, at være opmærksom på, at verden har jo altså også ændret sig for nogle af de der stereotype billeder, som man har for tidligere, ikke? Altså, som Anna er ind på, altså, vores virksomheder, Øh, som altså, vi repræsenterer jo rigtig mange af de samme virksomheder i virkeligheden. Altså, fordi det hele hænger jo sammen. Ja, ja. altså,
0: det er klønger, kan man sige.
2: I, i klønger, det hænger sammen tværs, i, i, i ja. værdiskab- altså, værdiskabelse på tværs, man er afhængig af, du nævner Foss Elektrik på den ene side, vi er afhængig af et, 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 et fødevareproducent, der har på den anden mm. side, ikke? Altså, Christian Hansen på den tredje, og, og landmændene på den fjerde. Altså, vi, vi har et gensidigt afhængighedsforhold, og derfor har vi ikke noget konfliktforhold, mm. øh, fordi vi er alle sammen interesseret i, Et et samfund, som bliver klogere, hvor vi benytter digitalisering, hvor vi benytter forskning og udvikling. Det er det, vi lever af her, og også andre store dele af Europa. Vi ønsker en grøn omstilling. Det ønsker vi for klimaets skyld globalt, men det ønsker vi også, fordi det er en god forretning. Og Og det skal vi jo så i fællesskab arbejde for ambitiøst, rigtig ambitiøst i Danmark. For Europa med os, kan man sige, således at Europa har noget at byde på til resten af verden.
0: Så vi skal ja. huske helheden, kan man sige. Ikke satse indstrenget på for eksempel et videnssamfund, men huske også at have et produktionssamfund. Ja,
1: det, det hænger jo meget, meget øh, tæt sammen. Jeg vil også ind, nu har Lars lige gentaget ja. sådan, den der klønge ting. Ikke? Altså, jeg kan ikke, vi kan jo ikke forestille os, at man ikke er landbrug og, og fødevareproduktion eller maskinproduktion, eller det, at det ikke hænger sammen. Og hele innovationsdelen, det, det kan man faktisk ikke øh, forestille sig. Så, så det gælder jo om at, at stå sammen i, i, i Danmark om, øh, om det, men, men også i Europa og få, få udviklet, at vi får nogle fælles rammer og regler i Europa i forhold til netop bæredygtighed i klima, og også udvikle vores landbrug og industriproduktion samtidig set.
0: Men hvad, nu det er jo også, I er jo også blevet indbudt input her for at komme med nogle visioner. Hvad skal vi gøre i Europa? Hvad skal EU gøre i forhold til produktionssektoren her i århundrede? Hvad er jeres vision? Jamen, der er, der er temmelig mange visioner, ja.
2: men hvis vi starter sådan, kan man sige, helt opfra, så er det jo en god idé at have visioner sammen, for det første. Ja. <laughs> og, 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 altså, en fælles, fælles visioner, ja. ikke, som ja. du også uh, sp- taler ind til, ja. og så ikke bare gøre det i, uh, i 25 ringbind ikke, af, af papir, ikke, som ingen ja. læser, ja. men at vi faktisk gør det sådan meget, meget konkret og finder ja. nogle områder, hvor vi faktisk flytter os sammen i ja. Europa, hvor ja. vi sætter nogle standarder, nogle ensartede standarder, det gør det både lettere at udvikle, at forske. Det gør det også lettere at producere. Det gør det lettere at gøre os konkurrencedygtige. Så på en række områder, at vi definerer nogle områder, hvor vi siger, her vil vi gerne arbejde på tværs med nogle fælles ambitioner. Ja. Og det skal så komme ned i noget konkret kan man sige handling. Det kan være på hvordan bruger vi teknologi, hvordan bruger vi data, hvordan bruger vi data på en europæisk måde ja. øh, om hinanden og vores ja. andre adfærd, hinandens adfærd, så vi kan løfte vores hele sundhedsområdet eksempelvis, ja, ja. både i Danmark, men i høj grad i Europa, at øh, vi får skabt nogle standarder, som måske bliver globale standarder, og det giver os også en, en styrke i Europa. Øh, så, så på den måde mener jeg, at øh, hvis vi tør at, øh, også i de næste skridt at... at fokuserer på energi, på sundhedsområdet, på avanceret fødevarer øhm, og, 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 og tør sætte de standarder, tør sætte de, have de ambitioner i fællesskab i Europa, ja, så har vi faktisk en meget, meget vigtig plads øhm, og en meget, meget værdifuld plads øh, i, i verdenssamfundet.
0: Ja, og kommissionen, vil jeg jo lige hurtigt spørge, de har, jo, de har jo så lavet det her Champions of Europe-initiativ, hvor man vælger nogle bestemte store europæiske virksomheder og dem satser vi på de er vores bedste inden for det her område. Er det, er det den rette strategi? For altså en, som... de, vi, vi, vi tror på, at
2: det er nødvendigt at gå ind på nogle erhvervsområder eller nogle teknologiområder og sige, at her skal vi simpelthen have nogle styrkepositioner. Ja. Fordi vi, vi har forudsætningerne for det af den ene eller den anden tredje grund, historisk eller teknologisk ja. og alt muligt, uddannelsesmæssigt, geografisk. At, at, at vi har sådan nogle områder, siger, at her skal vi simpelthen være verdensledende. Ja. Danmark er i en position, hvor vi er ved at være verdensledende i en række grønne teknologier. Området vand, som jo er et kæmpe område, teknologi omkring vand, både rensning af vand og og, og, og sikring af vand osv. Så Så vi vælger nogle nogle områder, hvor vi siger, her vil og kan vi være stærke, putter forskning og udvikling i det, digitaliserer det, laver nogle ensartede standarder i Europa og skaber en styrkeposition, som er værdifuldt for hele verden.
0: Hvad tænker du, Anne? Hvad kunne være en vision for landbruget og fødevaresektoren i Europa i
1: 2021? Jamen Jeg er meget enig i sådan de ordnede tilgang, som, som Lars har, at, ja. at overføre noget af det arbejde, vi gør i Danmark allerede, i forhold til at, at satse på nogle styrkepositioner, og landbrug og fødevareområdet, og ja. klyngen er jo en af styrkepositionerne, er ja. simpelthen, at, at EU og vi i fællesskab i Europa får sat en ny fælles øh, ramme for øh, både øh, at amb- være ambitiøs inden for klima- og bæredygtighedsområdet, og, og kombinere det med, med, så kan man bedre kombinere det med forskning og digitalisering. Og, og udvikling, og, og vi får skabt en fælles øh, ramme for det. Altså, vi, er, vi har jo en ret unikt øh, udgangspunkt, øh, synes jeg, så hvis vi, hvis vi ligesom står sammen her, herfra og ligesom får lavet øh, næste version af EU-samarbejdet, jamen så tror jeg også, vi har nogle rigtig gode muligheder for, at Europa kommer til at stå stærkt fremadrettet, men det, men det kræver, at man, at man vil det, at man står sammen øh, herfra og vil udvikle
2: og hvad man er inspireret øh, af ja. det er uanset du vil se ja, meget der, er, ja, ja, der, ikke altså det er klar, vi har brugt vanvidt meget tid på at diskutere Brexit ikke
1: mm.
2: altså tænk jer hvor mange kræfter vi har brugt på det ikke? Og det, det er jo faktisk en ret sørgelig historie, både for Storbritannien, efter min øh, opfattelse. Det er
1: anti-udvikling. Det er antiudvikling,
2: <laughs> Men det har sådan set også øh, skabt en mm. hel masse defokusering mm. for resten af det europæiske arbejde. Alle de ting, vi sidder og taler mm. om her. Fordi man er så optaget af, hvordan vi skal håndtere mm. den krig. Og det er alvorligt. Det er også alvorligt for Danmark med mm. Brexit. Men altså, jo hurtigt vi kommer videre for det, altså bare anerkende, okay, så vil de være for sig selv. Så lader for sig selv. Så hvad, hvad vil vi, vi <laughs> okay. så? Og, og begynde at fokusere kraften på dem, dem, der godt kan se, værdien i faktisk og vil værdien, Sammen. Hvad vil vi sammen? Og ja. derfor er det rigtigt, at det er en, det er en ny version af os selv, ikke? og den, den skal vi hele tiden arbejde på. Konkret, hvad skal vi gøre? Et, et yderligt konkret eksempel, det er drivmidler. Altså drivmidler til fly. Ikke? Uh, til til, til lastbilstransport til til hele transportsektoren Hvis vi tror vi at vi skal holde op med at flyve i verden eller transportere varer, det tror vi jo nok ikke men vi ved at der så er behov for at finde nogle andre drivmidler så en europæisk styrkeposition som vi også tager tiltag til i Danmark, det er hvilke andre teknologier kan vi bruge for at være mindre CO2-udledende, blandt andet. Og der er brint og hydrogen jo en en, en teknologi, og den den, den kræver meget vedvarende energi, og den kræver ny teknologiudvikling. Men tænk, hvis vi i Europa kan være der, hvor vi finder på og udvikler i stor skala nye drivmidler til transportsektoren. Altså, det er bare for at være konkret på nogle meget, meget store, meget, meget ambitiøse, meget vanskelige projekter. Men det vil jo nyde... Europa vil nyde godt af det. Vi vil nyde godt af det i Danmark.
0: Men resten af verden vil også nyde godt af det, og klimaet vil nyde godt af det. Så I er helt med på, at vi skal både genopdage og også faktisk genopfinde Europa her i det 21. århundrede og efter Brexit. Og øh, i forbindelse med det her program har vi jo sammen øh, formuleret den her tese, kalder jeg det så, til manifestet. Og den vil jeg slutte af med at læse op for seerne, så de har noget at tage med sig. Og den lyder, Europa er arnestedet for både den industrielle og Revolution. Europæerne har således forandret verden til det bedre i århundreder gennem virkelyst og opfindsomhed. Og derigennem har vi skabt det moderne Europa. Europas samling efter krigen skulle sikre en samordning af den europæiske produktion. Målet var fred, velstand og fremgang for alle europæere. Men i de seneste årtier er dele af industriproduktionen og de tilhørende arbejdspladser forsvundet. Europa kan imidlertid ikke undvære produktion i det 21. århundrede. Og derfor må de europæiske lande samles om en industri- og landbrugspolitik, som understøtter produktionssektoren og beskytter den mod unfair konkurrence. Og med de ord vil jeg sige tusind tak, fordi I havde lyst til at komme her i dag og være med. Anne Lavets Arnum fra Landbrug og Fødevarer og Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri. Og også tak til jer, der fulgte med derude. Husk, at vi snart er tilbage med en ny vision for Europa her på kanalen. med præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.